0: Inflation, Gas- und Energiekrise, ein Krieg in Europa, eine tote Queen, die inzwischen als die Queen tituliert wird. Es ist viel los in Tagen wie diesen und eine Online-Nachrichtenredaktion muss all das rund um die Uhr begleiten. Zugleich Verändert sich die Medienlandschaft fundamental? Immer mehr Menschen lesen ihre Nachrichten, Hintergründe, Kommentare tatsächlich nur noch online, immer weniger gedruckt. Wie wirkt sich das auf den Umbau einer Zeitung, eines Medienhauses wie der FAZ aus? Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit dem Redaktionsleiter, mit dem Chef von FAZNET, Kai Tore Philipsen. Vielen Dank, dass du Zeit hast, mit in den Digitech Podcast zu kommen, lieber Kai. Sehr gerne. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ. Ja, und Sie kennen mich ja aus dem Digitech Podcast schon. Der Kollege Alexander Armbruster ist heute leider verhindert, deswegen machen wir das einfach mal untereinander. Aber mit Kai Tore ist auch der Fachmann für das, was die FAZ in dem Geschäft betreibt und wie unser Umbau abläuft hier mit an Bord. Und ähm, wie Sie wissen, kümmere ich mich ja auch noch ein wenig mit darum. Genau, wir unterhalten uns also einfach über das, was wir hier Tag für Tag machen und lüften ein wenig den Vorhang und sind uns sehr sicher, dass sie sich dafür tatsächlich auch interessieren, weil dieses Nachrichtengeschäft ja doch vor manchen Herausforderungen steht und wie wir aus den Lesermeinungen und Kommentaren wissen, dem einen oder anderen durchaus auch Rätsel ähm, aufgibt, warum wir bestimmte Sachen machen, wie wir es machen. So, so viel zur Vorrede. Lieber Kai, wie groß ist Faznet denn eigentlich überhaupt. Um da mal so einordnen zu können, wie viele Menschen sich Tag für Tag auf unserer Webseite rumtreiben.
1: Also wir haben jeden Tag über zwei Millionen Besucher auf unserer Webseite und die kommen von morgens um sechs, wenn sie ihr Handy anschalten und der erste Blick vielleicht nach dem ins persönliche Postfach auf die Nachrichtenseite geht. Und sie kommen bis spät in den Abend. Früher haben wir eine Büronutzung gehabt, eine ganz klassische. Heute durch die Smartphones werden wir über den ganzen Tag genutzt. Und diese zwei Millionen pro Tag summieren sich in einem normalen Nachrichtenmonat dann so auf 60 bis 80 je nach Ereignissen und Millionen Visits pro Monat. Und nur als Beispiel im März 2020 als wir uns alle vor Corona noch mehr gefürchtet haben, als wir das jetzt tun, da waren es dann auch schon mal doppelt so viele Leser, die wir hatten, die sich bei uns informieren wollten.
0: Also stark schwankend, aber eben doch ähm, an fast allen Tagen verlässlich über zwei Millionen und damit auf einem Niveau, das das reine Printprodukt natürlich auch zu seinen besten Zeiten nie erreicht hat. Die Marke FAZ ist durch das digitale Geschäft sehr viel relevanter und Reichweiten stärker geworden, als sie es je früher war. Das kann man schon sagen. Und ähm, in, insofern kann da auch von einer Krise überhaupt gar keine Rede sein. Wohl aber natürlich leider Gottes in der Welt ähm, gibt es zahlreiche Krisen. Und für Journalisten ist das so ein bisschen ambivalent. Zum einen ist es natürlich spannend, die begleiten zu können. Zum anderen wird man halt auch persönlich davon getroffen, ähm, lüfte doch tatsächlich, wie schon angekündigt, mal so ein bisschen den Vorhang. Wie funktioniert es denn, wenn man plötzlich erfährt an einem Donnerstagabend mitten in der Woche, dass in Schottland die Queen gestorben ist?
1: Ja, ich will ganz kurz vorher vielleicht noch einmal äh, sagen, was das Besondere an der Nachrichtenlage dieser Tage ist. Wir haben ja als Journalisten immer wieder mit Krisen zu tun. Man denke nur an 9-11, äh, den Afghanistan-Krieg, Irakkrieg. Wir sind ja alle schon lange dabei und haben das erlebt. Was die, die jetzige Nachrichtenlage so besonders macht, ist, dass sich nicht eine Krise an die andere reiht, sondern dass sie wie so ein Stapel Pfandkuchen sich übereinander schichtet. Wir haben die Corona-Krise noch gar nicht hinter uns. Uns gehabt. Da begann der Krieg in der Ukraine und jetzt kommt die Gaskrise, die Stromkrise und wir haben immer weitere Baustellen, um die wir uns, wie du schon richtig gesagt hast, erstmal professionell kümmern müssen. Aber von vielen dieser Krisen sind wir ja auch ganz persönlich betroffen. Wir mussten auch auf einmal wissen, welche Maske wir tragen wollen. Wir müssen auch unsere Stromrechnung, unsere Gasrechnung zahlen.
0: Dann stirbt plötzlich auch noch die Queen.
1: Genau, und dann stirbt plötzlich <lacht> auch noch die Queen. Wir waren an diesem Abend schon ein bisschen vorgewarnt, muss man fairerweise sagen, weil auf einmal Mitglieder des Königshauses äh, einer nach dem anderen in Richtung Balmoral äh, nach Schottland aufgebrochen sind. Die Queen, wenn sie denn zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch dazu in der Lage war, das weiß man nicht, äh, hat ihre Kinder und ihre Enkelkinder um sich geschart. Selbst Harry und Megan sind gekommen. Insofern wussten wir schon, oh je, mine, das sieht nicht gut aus um ihre Gesundheit. Und wir haben zum Glück so viele hochprofessionelle Reporter im Einsatz, die sofort begonnen haben, als sich das verdichtet hat mit Vorbereitung. Aber als es dann plötzlich soweit war, 19.30 Uhr, musste dann halt doch alles ganz schnell gehen. Und dann ist es halt doch immer wieder hektisch, auch wenn man ganz oft schon solche Sachen eingeübt hat.
0: Ja, genau. Also in solchen Nachrichtenlagen, also in dem Fall jetzt nicht, aber rund um den Ukraine-Krieg gibt es ja permanent einen Live-Blog auf der Seite, der die ganze Zeit mit den neuesten Nachrichten bedient wird. Und in so einer Großnachrichtenlage wie jetzt eben dem Tod der Queen ähm, greifen ja ja auch alle Ressorts dann sofort ähm, ineinander. Und klar, die FAZ profitiert dann auch von ihren vielen Korrespondenten, die sie noch in aller Welt hat. Nun sind wir beide... Keine Royalisten und oder Buckingham Palace Watcher, aber ich glaube, dass also Meghan ist zwar natürlich jetzt bei all dem dabei und so, aber sie durfte, soweit ich weiß, nicht nach Balmoral, <lacht> bevor... Also ich, ich glaube, Harry ist alleine nach Balmoral geflogen, aber das, das nur am Rande, bevor es dazu andere Meinungen gibt. So, Also mit diesen ganzen Themen zieht man natürlich eine Menge Menschen erstmal über ihr Interesse auf unsere Webseite. Jetzt ist es aber so, dass wenn man da sich dann umtreibt und über den Ukraine-Krieg, über die Lage in London oder über die Entwicklung der Inflation etwas lesen und lernen möchte, stößt man in ganz, ganz vielen Fällen mit zunehmender Tendenz auf so ein F-Plus-Symbol. Was hat es denn damit auf sich? Genau, das, das
1: F-Plus-Symbol symbolisiert für unsere Leser, dass sie hier an eine sogenannte Paywall stoßen. Diese Texte sind mit Ausnahme eines kleinen Anrisses kostenpflichtig. Das heißt, wir wollen, dass die Leser sich an der Finanzierung des Journalismus, den wir bei der FAZ machen, beteiligen. So wie das, wenn man mal sehr weit zurückblickt oder auch nur 50 Jahre zurückblickt, schon immer war. Man hat schon immer Geld für eine gedruckte Zeitung bezahlt und sie hatte Anzeigen. Und dieses Konzept haben wir im Prinzip wieder eingeführt, wie viele andere Zeitungs- und Internethäuser auch. Das heißt, wir finanzieren unseren Journalismus zu einem Teil aus Anzeigeneinnahmen und zu einem Teil aus Lesereinnahmen. Und mit an dem roten F plus erkennen die Abonnenten, dass sie diejenigen sind, die diese Texte frei lesen können und diejenigen, die noch nicht Abonnenten sind, die sehen, hier kommt eine Paywall und können sich dann überlegen, ob sie vielleicht auch zum Kreis der Abonnenten gehören ja. wollen.
0: Und das machen inzwischen ganz schön viele, wir ne? sind...
1: Das machen sehr viele. Wir haben mittlerweile äh, über 100.000 zahlende F-Plus-Leser, wie wir sie nennen. Wenn man die Probeabonnenten dazu nimmt, man hat meistens, äh, haben wir eine 30-tägige Probezeit, die kostenfrei ist vorgeschaltet. Wenn man die dazu zählt, sind wir bei 110.000 F-Plus-Abonnenten. Und das Erfreuliche daran ist, dass diese Zahl steigt und insgesamt, aber was für mich eigentlich noch viel erfreulicher ist, dass sie sehr stabil ist. Wir haben da keine im Traffic, wie ich das vorhin schon gesagt habe, bei der Reichweite haben wir große Schwankungen. Bei den zahlenden Lesern haben wir, wie das eigentlich auch schon immer bei der FAZ war, eine sehr treue Leserschaft, auf die wir uns verlassen können und auf die wir aufbauen können.
0: Also nur am Rande, wer es mal ausprobieren möchte. Im Moment äh, haben wir eine Aktion mit Eintracht Frankfurt, wenn es interessiert. Drei Monate lang für einen Euro und ins Stadion kommt man vielleicht damit auch. Kann man ja mal einfach mal gucken. Aber wir sind ja hier auch im Digitech-Podcast und deswegen müssen wir und wollen das ja auch gerne, den Vorhang nicht nur ein wenig lüften mit Blick auf unseren Journalismus und das Geschäftsmodell, sondern auch mit Blick auf die Technik, die hinter all dem steckt. Und ich glaube, da gibt es auch viel Unbekanntes. Fangen wir tatsächlich einfach mal mit den Grundlagen an. Werden denn unsere Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Faz.net, ähm, die Redaktion arbeitet ja längst integriert und macht da keinen Unterschied mehr zwischen Menschen, die auf der einen Seite schreiben oder auf der anderen. Also alle arbeiten kräftig mit an beiden Plattformen. Aber ähm, das ist alles gar nicht so trivial. Gibt es ein bestimmtes Redaktionssystem, aus dem die Zeitung und das Netz aus einer Hand kommen oder ist es getrennt?
1: Leider, leider ist das getrennt, was uns eigentlich seit Anbeginn der Faznet-Tage immer viel Arbeit bereitet. Eine Zeitung zu produzieren, ist aus meiner digitalen Sicht jetzt mit meiner digitalen Brille eher kompliziert, während eine Internetseite zu bestücken aus meiner Sicht relativ einfach ist. Und wir hatten schon immer getrennte Systeme, die mit über eine Schnittstelle, über eine API miteinander verbunden sind und so Texte und Bilder und alles austauschen können. Wir, wir nähern uns auch da, so wie sich die Redaktionen aneinander angenähert haben, nähern wir uns technisch immer mehr an, aber wir produzieren für die, die sich da genauer auskennen, die Zeitung mit einem System von idos Method und da unser Internetredaktionssystem ist von Polopoli. Und auch das mal für den, für den technischen Hintergrund. Wir basteln und schrauben immer und immer wieder an den System rum und verbessern uns und unseren Auftritt, machen ihn schlanker, schneller, moderner. Es ist eine dauerhafte Baustelle, an der immer geschraubt wird.
0: Du hattest es schon gesagt, die mobile Plattform wird immer wichtiger, als du eingangs erwähnt hast, dass die Nutzerkurve über den ganzen Tag eigentlich recht stetig ohne große Ausschläge bleibt, bis dann halt alle ins Bett gehen und bevor sie wieder aufstehen. Das, was man auf dem Handy sieht in unserer faznet app oder auf M.Fatznet, ist es exakt das, was man auch auf dem Desktop findet.
1: Ja, die Nachrichten sind genau die gleichen. Die Darstellungsform ist manchmal ein bisschen unterschiedlich. Wir haben manchmal unterschiedliche Bildformate, die man sieht. Aber wenn wir eine Meldung haben oder der, der Ukraine Live Blog, den du erwähnt hast, der hat die gleichen Inhalte, ob man mobil kommt, ob man sich die App runterlädt oder ob man vielleicht an seinem Dienstrechner im Büro die
0: Website aufruft. Also die, die Inhalte sind überall die gleichen. Genau, also wenn man mobil auf unsere Webseite zugreift, ist es überhaupt keine reduzierte Auswahl. Wobei es natürlich Leserinnen und Leser gibt, die eine App besonders schätzen, die genau das tut, aber in voller Absicht, nämlich der Tag wo eben das Wichtigste der vergangenen 24 Stunden ausgewählt wird. Und ja, wer den Tag noch nicht kennt, ist es in allen App-Stores zu finden. hat Also das hatte eine Instagram-Anmutung, bevor Instagram erfunden worden ist. Ähm <lacht> Sieht immer noch sehr, sehr modern aus, und äh, obwohl wir es schon tatsächlich in eine, eine kleine Weile machen.
1: Ja, wir waren da auch als FAZ, ist das ja nicht ganz so üblich, aber wir waren da wirklich unser Zeit voraus. Die Financial Times hat jetzt seit ein paar Monaten eine App, in der sie reduzierte Inhalte anbietet. Also nicht die ganze große Welt der Financial Times, sondern das Ganze runter zu einem günstigeren Preis als die Financial Times. Und der Economist hat es auch. Also andere Häuser versuchen durchaus auch mit reduziertem Inhalt Leser zu finden. Und das machen wir mit unserer Der-Tag-App.
0: Tatsächlich seit Jahren. Sag mal, in welcher Weise spielt künstliche Intelligenz bei uns eine Rolle? Also ist in dieses Content-Management-System, das CMS, für Faznet, das du erwähnt hast, nämlich im Moment ist es Polopoli, äh, etwas eingebaut, das pfiffiger ist als einfach nur eine Maske, wo man einen Artikel anlegt, nämlich irgendein Algorithmus, der den Kollegen aus der Paypal-Steuerung oder am Newsdesk von FATS.net dabei hilft, Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise datengestützt besser sind, als wenn sie so ein Tool nicht hätten?
1: Ja, genau. Wir haben einen, eine kleine Maschine in unser Polopoly System eingebaut, die wir mit vielen tausend Texten trainiert haben. Um Entscheidungen zu treffen, gehe ich bei einem Text auf Reichweite, lasse ich den offen, will ich meine Leser da frei ranlassen oder ziehe ich da die Paywall ein. Um ein ganz klassisches, einfaches Beispiel zu nennen, ein Text über, wie zahle ich mein Einfamilienhaus in zehn Jahren ab, Dafür braucht man keinen Bot, aber da würde der Bot sofort sagen, bitte hier die Paywall einschalten. Während eine Meldung vielleicht, was Herr Olaf Scholz in einer Rede im Bundestag sagt, zwar spannend ist, aber als solches Nachricht jetzt nicht so exklusiv ist und nicht so hohen Nutzwert hat, so dass der Bot da sagen würde, geh bitte auf Reichweite. Hm. Wo wir noch künstliche Intelligenz einsetzen, ist direkt auf der Seite. Wir haben personalisierte Elemente in unseren Auftritt eingebaut. Das heißt, Sie können, wenn Sie angemeldet sind als Leser, Ihre Interessen hinterlegen. Und danach werden Ihnen besondere an Textangebote gemacht. Aber äh, diese künstliche Intelligenz ist auch so programmiert, dass Sie, wenn Sie eingeloggt sind, äh, erkennt, oh, der Herr Philipsen, der liest ständig über Eintracht Frankfurt. Jetzt ist gerade ein neuer Text dazu erschienen. Den, diesen Text empfehle ich dem Leser. Das ist, sind so die zwei Stellen, an denen wir mit künstlicher Intelligenz besonders viel arbeiten.
0: Genau, das funktioniert halt mit allen Themen. Wenn man besonders viel über Geldpolitik liest, würde das entsprechend alerten. Oder über ein bestimmtes Land, also sagen wir mal, sie interessieren sich besonders für Frankreich Berichterstattung, <lacht> dann ginge das halt eben dort. Es entsteht, wenn man so will, eine Themenmappe, einen Themenalert.
1: Was man vielleicht beim Thema künstliche Intelligenz noch dazu sagen muss, ist, was wir eben nicht machen, was wir nicht machen, ist, dass wir Texte durch künstliche Intelligenzen erstellen lassen. Es gibt durchaus schon Konkurrenten, die das machen. Aber wir halten den menschlichen Journalisten, der am Ende des Tages eine Entscheidung trifft und eine Bewertung trifft, immer noch als wertvoller. Es gibt Unternehmen, die zum Beispiel DAX-Konzern-Bilanzberichte zu durch künstliche Intelligenz zu Texten umschreiben lassen oder Drittliga-Fußball ist ein Beispiel, aber da haben wir uns bisher noch deutlich dagegen entschieden.
0: Ja, das stimmt. Wobei Never Say Never, sag niemals nie, genau. für alle Zeiten ausschließen können wir das natürlich auch nicht. Entscheidend ist, dass immer dabei steht, dass es von einer Maschine gemacht worden ist. ist ganz offen gesprochen, ich bin da hin und her gerissen. Ich könnte mir das mit der entsprechenden Kennzeichnung journalistisch sogar vorstellen in Nischenanwendungen, eben für Sportligen, also unterklassige Sportligen oder auch für eine, ja vielleicht nicht für eine Bilanzberichterstattung, aber für eine Quartalsberichterstattung oder aber, dass so eine künstliche Intelligenz merkt, wenn es irgendwo einen erheblichen Kursausschlag gibt, dass man guckt, was da los ist. Ja, mhm. also vorstellbar ist, dass es ist eine Abwägung einmal quasi, also nur du hast die ethischen äh, Gründe genannt, die man da abwägen muss. Und natürlich ist sowas auch alles erstmal wieder kostenintensiv und dann muss man abwägen, was man davon hat. Na, also es äh, ist auch wahr, dass wir bis jetzt äh, in dieser Kosten-Nutzen-Abwägung uns auch deshalb dagegen entschieden haben, weil die nicht positiv genug ausgefallen
1: ist. Richtig. Wir sind im Vergleich zu anderen halt nicht der große Massenanbieter, sondern ich glaube, unsere Stärke sind eher diese, die klugen Analysen, Kommentare und die Korrespondenten in aller Welt, die für uns berichten. Wir sind jetzt nicht so der, bei dem, der Gemischtwarenladen, bei dem man einfach alles findet. Ein kleines DAX-Unternehmen wird vielleicht nicht gerade jedes Mal begutachtet, wenn es Zahlen liefert.
0: Ja, könnte aber natürlich für die Reichweite ganz interessant sein. Also das ist tatsächlich eine spannende Frage. Finde ich auch selber interessant, mal zu sehen, wohin sich das noch entwickelt, weil die Qualität der künstlichen Intelligenz auf dem Gebiet wie überall eben auch erhebliche Fortschritte macht. Nun, es hat auch nicht alles, muss man ja auch sagen, nicht alles Gold, was glänzt. Alle Titel wie die FAZ müssen Sorge tragen, dass auch jüngere Menschen, die Marke für sich entdecken als Informationsquelle. Und da gibt es halt schon noch eine Menge zu tun. Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass eine Tageszeitung im Haushalt der Eltern standardmäßig auf dem Tisch liegt. Also ob es jetzt eine Regionalzeitung ist, eine andere überregionale oder wir. Die Sozialisierung findet anders statt, diese Medienmarken müssen sich auf anderen Wegen bekannter machen. Und da kommt jetzt Social Media ins Spiel, aber auch ähm, ein Audioangebot, ähm, Alles Dinge, die wir früher nicht oder nur in sehr viel geringerem Ausmaß gemacht haben. Fangen wir mal mit TikTok an. Das ist ja das Neueste, was es von der FAZ gibt. Warum ist es sinnvoll, dass eine faz jetzt auch kurz Videos auf TikTok macht.
1: Ja, dazu kann ich eine kleine Anekdote sagen. Auf einem Vortrag, den ich gehalten habe über die FAZ und was wir so machen, was wir so für neue Berufsbilder haben, haben mich Kollegen von anderen Häusern ganz verwundert gefragt, wie könnt ihr denn mit eurem Namen FAZ zu TikTok gehen? Das ist doch viel zu risikoreich. Seid ihr denn verrückt? Ihr macht da eventuell eure Marke kaputt und ich glaube, in der Antwort, die ich gegeben habe, ist auch die Antwort auf deine Frage. Wir machen das eben genau nicht. Wir machen, wir haben es geschafft und das war auch unser Plan, auf eine kluge, sehr kurze Weise für unsere Verhältnisse, aber FAZ-typische Inhalte auf einem faz Niveau nach TikTok zu transportieren und dort eben Warum sind wir da? Weil eben viele junge Leute da sind. Es sind eben nicht nur die 14-Jährigen, die natürlich noch nicht so zu unserer Zielgruppe gehören. Aber es wächst, so wie Instagram früher mit dem Alter gewachsen ist, so wächst TikTok jetzt in, in Altersgruppen herein, die durchaus für uns interessant sind. Nämlich ältere Schüler, Studenten, Leute, die äh, ins Berufsleben einsteigen und die in Kontakt mit unserer Marke zu bringen. Das ist unser Ziel dort gewesen. Und wir sind sicherlich noch in einer sehr frühen Phase da. Wir sind erst seit ein paar Monaten unterwegs. Aber bisher ist das Feedback sehr positiv. Und ich glaube nicht, dass wir da irgendwas kaputt machen gerade.
0: Ja, den Eindruck teile ich auf jeden Fall auch. Erklär doch noch mal kurz, was man da eigentlich konkret findet, wenn man auf TikTok das macht oder auch auf Instagram, wo man diese Videos genau. ja auch findet.
1: Genau, wir, wir haben verschiedene Formate. Also unser Klassiker sind eigentlich kleine Erklärvideos, wo ganz kurz mal erzählt wird, was ist eigentlich ein Mindestlohn zum Beispiel oder was hat es mit bestimmten Feiertagen auf sich. Aber wir hatten natürlich auch ein, ein kleines TikTok-Video zum Tod der Queen, wo wir das eingeordnet haben. Wir haben... Jetzt seit relativ kurzer Zeit ein freitägliches Nachrichtenformat, was so nach dem Motto läuft, weißt du eigentlich, was du verpasst hast in dieser Woche, wo kurz und launig vermittelt wird, was was so los war an Nachrichten, so dass auch unsere Jungen, in dem Fall Zuschauer, dann mitreden können. Das ist ganz breit gefächert und es ist ganz klassisches FAZ-Inhalte sind es. Nicht in einer Länge wie eine Seite 3-Reportage, aber es wird jetzt Wer Tanzvideos sucht von uns, wird vergeblich suchen, aber sonst
0: sind wir da ganz jung und locker. Ja, und trotzdem, Full Disclosure und ganz ehrlich, erstens steht die Absicht, die Marke in dieser Zielgruppe präsent zu machen und zweitens, ja, klar, Inhalte zu vermitteln in einem der FAZ angemessenen Niveau. Also war es schon, es ist natürlich die Reihenfolge. Also da muss man schon ganz ehrlich sein. Wir machen das so gut wir es können und ich glaube, wir können es wirklich inzwischen sehr, sehr gut. Es ist ja wirklich nicht einfach, da die richtige Tonalität zu finden und die richtige Ansprache und die richtigen Kolleginnen und Kollegen, die sich dann da vor die Kamera stellen. Aber natürlich... Das ist ja ganz klar und äh, die Herleitung, warum wir da sind, und das ist ja auch nicht verwerflich, ist eben in einer jüngeren Zielgruppe, die wir unbedingt erreichen müssen, einfach unsere Marke präsenter zu machen.
1: Richtig. Es geht einfach darum, wenn... Diejenigen, die uns schon kennen, in ein Alter kommen, wo man sich überlegt, äh, will ich ein digitales Abonnement abschließen, weil ich das vielleicht für meinen Alltag brauche äh, oder für mein Berufsleben oder will ich ein äh, analoges äh, Abo abschließen für eine Zeitung, dass dann der Name FAZ einfach schon mal bekannt ist. Und, und äh, das ist einfach heute nicht mehr selbstverständlich. Zeitungen und diese Namen unserer ganzen Zeitungsprodukte sind ja auch aus dem öffentlichen Raum weitgehend verschwunden. Es gibt immer wieder weniger Kioske und immer weniger äh, Tagesverkauf an Zeitungen. Das erleben wir ja auch. Deswegen suchen wir diese anderen Wege.
0: Ich habe hier vor mir liegen, es war ja gerade der ähm, BDZV-Kongress und dazu ist eine, eine Zeitschrift erschienen, ähm, die reist relevant, das Magazin des Bundesverbands der Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Ganz interessant. Da steht was drin, eben auch zu den jungen Leuten, zu dem Projekt Hashtag Use the News, das die Mediennutzung von jungen Menschen untersucht hat und dabei, naja, gut, man staunt jetzt nicht, große Lücken bei ihrer Medienkompetenz festgestellt hat. So weit, so schlecht. Grund, überraschend finde ich, weil sie die Nachrichten oft als zu negativ empfinden. Also ein Grund, warum junge Leute keine Lust haben auf das, was wir in unseren Redaktionen so tun, ist, dass sie das Gefühl haben, das ist doch sowieso alles nur negativ. Interessant, oder?
1: Ja, finde ich interessant. Wenn ich mich an meine eigene Jugend erinnere, wie ich habe ich mich den Journalismus genähert, dann war das ganz viel Sportberichterstattung. Das ist natürlich erstmal nicht nur negativ, aber diese News- und Nachrichtenvermeidungsstrategien, die gibt es durchaus auch Untersuchungen. Es gab ja den großen Reuters Digital News Report, der jedes Jahr rauskommt. Das gibt es auch in anderen Altersgruppen. Und es gibt durchaus Trends an, an Unis und auch teilweise schon in den Medienhäusern, die diesen sogenannten konstruktiven Journalismus, die versuchen wollen, dem eine, eine breitere Front zu geben. Ich bin da zwiegespalten. Zum einen mal ganz kurz gesagt, haben wir natürlich auch diesen konstruktiven Journalismus. Also, wer uns gelesen hat, mindestens mal seit Corona-Beginn, also mehr Ratgeber geht gar nicht, von der Maske bis zum wie, wie lüfte ich mein Zimmer. Wir haben ganze Redaktionen, wenn, wenn man Technik und Motor gerne liest, dann kriegt man dadurch durchaus sehr viel konstruktive Vorschläge, wie man sein IT-Leben oder sein motorisiertes Leben gut machen kann. Auf der anderen Seite finde ich aber, ist es ja genau unsere Aufgabe als Journalisten, den Finger dort in die Wunde zu legen, wo es besonders weh tut und wo es eben nicht funktioniert. Und nicht irgendwie eine gute Laune, äh, Wohlfühlberichterstattung zu machen. Wenn, wenn wir zum Beispiel in der Wirtschaft berichten würden, welche Autos von VW besonders gut fahren und die weglassen würden, die gerade besonders schlecht produziert sind, dann wäre das irgendwie kein Journalismus mehr. Also man muss da einen Weg finden. Ich glaube, unsere Grundsätze und unsere Ursprungsaufgabe, nämlich kritischer Begleiter zu sein, nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Kritisch und unabhängig. Übrigens etwas, was die FAZ wirklich ist. Auch wenn Kritiker einem immer wieder unterstellen, man sei von irgendeiner Interessenvereinigung gesteuert. Es ist einfach nicht so, dass es in unserer Zeitung im Netz steht. Das ist tatsächlich einfach unsere eigene Meinung. Es ist eigentlich eine sehr moderne Konstruktion auch, die die FAZ da hat. Könnte nicht unabhängiger sein. Es ist viel zu unbekannt, dass die FAZ eine Stiftung gehört, dass die Gewinne, die dorthin überwiesen werden, für Stipendien von Studenten gezahlt werden, dass ähm, eben kein Fremdkapital durch irgendeine Private-Equity-Gesellschaft oder gar irgendeine Industrie hier im Haus ist, ähm, nur die Stiftung und die vier Herausgeber sind die Anteilseigner. und Zeitung wird nicht von einem Chefredakteur geführt, der sagen kann, es geht jetzt dahin oder dahin, sondern wir sind hier alle einem extremen Kollegialprinzip ähm, verbunden und arbeiten in dem auch, dass auch im Haus eine große Meinungsvielfalt zulässt, ähm, was manchmal ein bisschen verwirren kann, aber ähm, was ja gerne auch mal in sozialen Medien uns entgegenschlägt, dass mir fällt gerade ein lustiges Beispiel ein. Da kann man auch noch mal ein bisschen was zu nett erklären. Wir hatten, ich führe den Satz von eben gleich zu Ende, wir hatten neulich unheimlich viel über Milch. Also über Hafermilch und andere Milch. Und dabei kam im Saal nur die Kuhmilch relativ gut weg und die Hafermilch relativ schlecht weg. Und der Vorwurf kam direkt, wir seien doch vom, falls es sowas überhaupt gibt, keine Ahnung, Bundesverband der deutschen Milchindustrie gesponsert oder irgendwas. Tatsächlich war das völlig anders, nämlich wir haben nur Leserinteresse ausgewertet, festgestellt, was Sie bei uns lesen möchten und uns danach verhalten und einfach mehr dazu recherchiert und noch mehr aufgeschrieben. Und Kai, erzähl doch mal, wie das kam.
1: Ja, ich finde, das ist auch deswegen ein schönes Beispiel, weil das, was uns als Journalisten natürlich besonders reizt, ist, sind die Stellen, wo es mal, wo wir mal das vermelden können, was man jetzt nicht so erwartet. Und so im Mainstream, wenn man das so sagen darf, ist, ist die Hafermilch ja ganz groß im Kommen. Und dann hat eine Kollegin, eine Biochemikerin, interviewt auch auch das ist es äh, war also ein sehr gehaltvolles Interview und diese Biochemikerin hat sich halt besonders mit Glukosespitzen auseinandergesetzt, die nach Nahrungseinnahme äh, entstehen und dann wiederum einen Heißhunger erzeugen kurze Zeit später äh, und das ganze ist dann so ein so ein unglücklicher ungesunder Rhythmus, der nicht gerade hilft, wenn man zum Beispiel abnehmen will. So und dieser Text hatte am Ende, das war ein Interview, ein sehr ausgewogenes Interview, wo es zum Beispiel darum ging, dass man am besten beim Italiener kein Weißbrot isst, bevor man isst, äh, bevor man das richtige Essen isst, ähm, hatte diesen einen Satz, ähm, Hafermilch sollte man lieber nicht trinken. Und wie das auch so funktioniert, Journalismus, das hatten wir zur Überschrift gemacht und äh, es hat sehr viel Leserinteresse erzeugt, weil es eben so unerwartet kam. Und es hat aber auch sehr viel Gegenwind erzeugt, weil sich die Leute darüber aufgeregt haben, dass wir das jetzt so auf diese Überschrift verkürzt haben. Aber auch das ist so ein bisschen Digitalgeschäft. Wir wollen natürlich die Leute zum Lesen locken. Und ja, ich glaube, alle, die das Interview sich ohne Schaum vor Mund durchgelesen haben, haben was gelernt und sind ein bisschen klüger danach geworden, was ja irgendwie ganz gut zu uns passt.
0: Und warum geben wir die wichtigsten Stücke nicht einfach frei, damit sie sich jeder durchlesen kann? Du hast es ganz am Anfang schon mal implizit gesagt, aber den Vorwurf gibt es ja auch häufig, um das auch noch mal kurz besprochen zu haben.
1: Ja, ich glaube, den Vorwurf kann man vielleicht äh, am besten am Beispiel von Corona an den Debatten, die wir da hatten, noch mal erzählen. Ähm, da wurde uns vorgeworfen am Anfang, dass wir aus dem Leid der Leute Profit schlagen wollen, indem wir äh, Abos verkaufen. Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Wir, wir haben eine Wissenschaftsredaktion, wo hochgebildete, studierte Leute sitzen, die zu den jeweiligen Themen wirklich die Studien lesen. Das ist nicht so, dass die sich da irgendwie auf die ersten zehn Zeilen konzentrieren und daraus eine Meldung machen, sondern unsere Kollegen lesen wirklich die Studien, nehmen sich viel Zeit haben die nötige Ausbildung äh, genossen, um das auch zu verstehen, was da drin steht und schreiben daraufhin äh, fundierte Artikel. Äh, und das geht einfach nur mit einer stabilen Finanzierung. Und wir sind ja... Du hast ja unsere Unabhängigkeit schon betont, im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern haben wir keine Gebühren, die wir regelmäßig einnehmen können. Wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Wenn wir kein Geld verdienen, dann gibt es uns nicht mehr. Wir haben zwar diese Stiftung im Hintergrund, wir müssen nicht Gewinne ausschütten an irgendwelche Aktionäre, aber wir sind auch da für uns selbst verantwortlich, für das Haus verantwortlich, dass dieser Journalismus, den wir machen, auf dem Niveau, auf dem wir ihn machen wollen, finanzierbar ist. Und dafür brauchen wir die Unterstützung der Leser. Bei vielen, vielen Texten auf unserer Seite, sonst funktioniert es nicht.
0: Für die wir herzlich danken, für diese Unterstützung, und auch für Ihr Interesse am FAZ-Digitech-Podcast. Das war heute so ein kleines Special. Mal einen Blick hinter die Kulissen dessen, was wir hier tun. Und ich hoffe wirklich, dass unsere Erwartung, dass Sie das interessiert, ein bisschen auch Sie abgeholt hat. Mich würde es sehr freuen, wenn Sie... Sich laufend über das informieren wollen, was im Digitalen auf der Welt so los ist, sei an dieser Stelle auch auf unsere FAZnet Digitech App verwiesen, die Sie in den App Stores finden zum Download. Dort sind auch alle Podcast-Folgen hinterlegt, aber natürlich auch in allen Podcatchern. Danke für Ihre Treue. Das nächste Mal bestimmt wieder im angestammten Team mit Alexander Armbuster, aber für heute vielen Dank an Kai Tore Philipsen von FAZnet. Sehr gerne. Tschüss! Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende
1: Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de/slash cloud-digital.